0: 零六三，忒修斯，花心的浪子伊卡洛斯的神话，如今已经成为了那些过于充满生命力的人命运的象征，因此这一主题也吸引了很多艺术家。卡洛萨拉切尼于一六零零年创作的《伊卡洛斯的坠落》展现了坠落的瞬间，而赫伯特·德雷珀于约一八九八年创作的《哀悼伊卡洛斯》中则展现了其后的回响。埃勾斯之死。埃勾斯在推修斯出发除掉米诺陶洛,洛斯的时候，意识到自己的儿子可能会死于此行。在这雅典人前往克里特岛献祭的船上，按照惯例一般要挂黑帆，而埃勾斯曾经嘱托儿子，如果他能活着返航，就把船帆换成白色。推修斯忘记了父亲的嘱托，而在苏尼翁海甲上眺望的埃勾斯，一看到不祥的黑色船帆，就从悬崖上投海自尽了。雅典人非常珍视特修斯之船，据说直到古典时代，他们还保留着这艘船。到了那个时代，船身上的木材早已腐烂，人们逐渐用新的木材代替了原来的木板。因此，哲学家们一直在争论，这究竟还是不是当初的那艘船。阿里阿德涅不幸的命运为许多艺术作品提供了灵感，这其中就有安吉里卡·考夫曼1774年创作的《被忒修斯遗弃的阿里阿德涅》。还有 G.F. 瓦茨的《纳克索斯岛上的阿里阿德涅》，两位伟大的作曲家也曾经以他的神话作为题材。亨德尔在1734年曾经创作了《克里特岛上的阿里阿德涅》，而理查施特劳斯则创作了《纳克索斯岛上的阿里阿德涅》。安提俄婆被杀，关于忒修斯是如何遇见阿玛宗人安提俄婆的，存在很多种说法，在其中最为普遍的一个说法中。推修斯曾经陪同赫拉克勒斯一起去取阿玛宗女王希波吕忒的腰带，在此过程中俘虏了安提俄珀，他将安提俄珀带回了雅典，因为安提俄珀在阿玛宗人中有着很高的地位，所以部族中剩下的那些女战士为了夺回她，也跟着他来到了雅典。在雅典城的中央，希腊人与阿玛宗人陷入了混战，在这个过程中，安提俄珀也被杀身亡。他与忒修斯生下了一个名叫希波吕托斯的儿子，被诅咒的怀德拉。忒修斯娶了怀德拉为妻，她是弥诺斯王的另一个女儿。他显然没有从自己姐姐阿里阿德涅的遭遇中吸取教训。尽管忒修斯曾经劣迹斑斑，但这对夫妇生活的也算美满，直到希波吕托斯决意成为阿尔忒弥斯的追随者，永远保留厨子之身。阿弗洛狄特重新开始了他对弥诺斯家族的报复，他使怀德拉陷入了对自己继子的畸形热恋之中，亦如他的母亲曾经对克里特岛从海面诞生的那只公牛那样。事情的结果是悲剧性的，希波吕托斯惊恐地拒绝了继母的求爱，而怀德拉因此自缢身亡。他在遗言中宣称，希波吕托斯曾经对自己意图施暴未遂。愤怒的忒修斯于是呼唤他的父亲波塞冬杀死自己被认为犯下了乱伦之罪的儿子，而西波吕托斯也的确死于波塞冬之手。诱拐海伦，失去了妻子和儿子的忒修斯，在他鲁莽的朋友毕里托俄斯的鼓动下，又投身到了一场头脑发热的冒险当中。他们二人决定自己接下来要娶到宙斯的女儿。首先，他们前去斯巴达，拐走了年轻的海伦。这时，海伦虽然只有12岁，但却已经因美貌而闻名四方。他们将海伦安置在特罗增城之中，便又出发寻找下一个受害者去了。在几百年后的伯罗奔尼撒战争中，斯巴达人几乎每年都要蹂躏阿提卡的土地，不过他们从不会对德克里亚地区下手，因为当地人曾经帮他们夺回过公主海伦。试图强暴珀尔瑟弗涅，毕里托俄斯认为。除了珀尔瑟福涅，没人配得上当自己的妻子，因此推修斯和毕里托俄斯就启程前往冥府，想要抢走他。冥府的主人阴郁的笑了，因为他马上就看出了这对傻头傻脑的兄弟来访的真正目的。他假装招待他们，却为他们准备了一坐上去记忆就会被消除的椅子。推修斯最终被他的朋友赫拉克勒斯在去杰克尔百罗斯的途中解救。然而，毕里托厄斯直到今天还在椅子上坐着。